0: nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour les filles. Comment ça va
1: Bah super et vous ben ouais. Ça va bien Ça va bien, Sophie Oui, ouais. il est tôt, mais ça va. Super. <rire> euh,
0: on est très contente de te recevoir, Lucie. C'est la première fois qu'on qu reçoit une non-juriste parmi nous sur Parole de Juriste. Et non pas pour parler en détail de ton parcours, ce qui est aussi un peu dommage parce que ton parcours est hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait dire plein de choses dessus. Euh, mais surtout pour parler de signature électronique, un sujet qui euh, nous intéresse. Je sais Legal, fin légal forcément, mais qui intéresse surtout nos auditeurs et nos auditrices. Et euh, ça tombe bien puisque tu fais partie de l'équipe de Usain que tu as intégré il y a neuf mois, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. YouSign, en, en quelques chiffres, euh, c'est plus de 7000 clients en France. Tu me dis si je me trompe, hein, au fur et à mesure. Plus de 130 collaborateurs, euh, mais seulement 40 en 2020, effectivement. Je, je vois ta petite note euh, que, que tu m'as laissée. Et une levée de fonds de 30 millions d'euros en 2021. Euh, et YouSign, c'est surtout. Euh, l'ambition de devenir le leader français et européen de la signature électronique, donc un super beau projet. Donc ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter, puis aussi de nous présenter l'USAIN euh, de la façon dont tu le souhaites.
2: Super, merci beaucoup, bah, je suis ravie d'être parmi vous. Euh, donc je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans, je travaille aujourd'hui euh, chez USAIN, qu'on aime bien présenter, comme tu l'as très bien dit, euh, tu as bien fait tes devoirs, as bien révisé, c'est parfait. <rire> comme euh, la solution 100% française, simple et légale pour signer électroniquement tous les documents, et je pense qu'on aura largement l'occasion de reparler de signature électronique dans le podcast. Euh, donc avant euh, YouSign, j'ai travaillé pendant trois ans chez Unibail en exerçant quatre postes différents, après de nombreux stages, de nombreuses expériences associatives, une formation partagée entre trois établissements. Enfin, vous l'aurez compris, je suis un peu une pile électrique. <rire> voilà, donc je fais beaucoup de sport, je multiplie euh, les projets en tout genre et ma deuxième passion dans la vie, c'est l'animation. Super L'animation de d'enfants d'ado, euh, ah, voilà, yes. j'adore <rire> Et pour revenir au domaine juridique, alors ça m'est pas complètement étranger, j'ai eu pas mal de cours de droit pendant mes études, euh, j'ai toujours assumé en partie le volet juridique dans mes dernières expériences pro, mais on est d'accord, je reste une vraie moldu. donc euh, on peut très bien <rire> dire que je suis non juriste, <rire> ça me va parfaitement. Et tu as eu beaucoup de cours de droit dans, dans quel cursus euh, Dans des études d'éco-gestion, ensuite des, des études de commerce, euh, et un peu euh, sur la fin euh, d'école d'ingé, il euh, y a eu des petits ponts à chaque fois euh, hyper intéressants, et très concrets du coup aussi. Pour une approche de droit. Euh.
0: Ces fameux cours d'introduction au droit qu'on qu a en école de commerce, c'est ouais, ça bah, Ouais, c'était
2: pas vraiment des cours d'introduction, puisque à la fac, j'ai quand même eu, euh, je pense bien, 3-4 heures par semaine, okay. euh, surtout mes semestres. De ouais,
1: tu devais avoir droit des contrats et euh, droit des affaires.
2: Ouais, droit public, droit privé, on a ouais. eu beaucoup de droit fiscal aussi. Ouais. Euh,
1: ouais. Et tu n'es pas traumatisée
2: Non, ça va. En <rire> fait, ça me permet d'être un peu bilingue, donc de comprendre euh, ce qui se passe euh, du côté des juristes chez nous, donc c'est assez sympa. Ouais, ouais. et on a ouais. un
0: petit clin d'œil à, à Diane. Euh. Exactement qu'on attend sur le podcast. Jen, c'est un message pour toi. <rire> <rire>
2: euh, voilà, pour revenir peut-être à Usain. Ouais. donc Usain, c'est une société qui a été créée en, en Normandie en 2013. Alors, on est très fiers de cet ADN 100% français. On est, tu l'as très bien dit aussi, une scale-up en hyper-croissance avec des chiffres qui donnent le tournis. Hein, donc, euh, passage de 40 à 130 salariés euh, en quelques mois. Plus 7000 clients. Une nouvelle appli qu'on a sortie il y a quelques jours et un nouveau yes. pays qu'on a aussi ouvert il y a quelques jours. C'est où euh, La Pologne, voilà, on a recruté notre country manager polonais, voilà, et YouSign c'est aussi, euh, alors une super culture d'entreprise, insufflée par euh, deux super cofondateurs qui animent un super projet, ça fait beaucoup de superlatifs, <rire> euh, mais oh, c'est partagé par l'ensemble des équipes et c'est quelque chose euh, auquel on tient beaucoup, donc voilà, il fait bon vivre chez nous, c'est très chouette. Et puis moi je travaille aujourd'hui dans la toute nouvelle équipe dédiée au partenariat, euh, donc l'idée c'est de se dire qu'on va s'aider pour grandir et pour grandir mieux de sociétés qui ont une vraie expertise dans leur domaine comme Ceraphor Légal et donc ça s'inscrit dans la tendance de croissance de YouSign c'est assez excitant de faire partie de cette nouvelle équipe j'étais seule il y a quelques mois aujourd'hui on est quatre avec des postes ouverts donc on investit dans les recrutements dans des outils et puis on passe au rang de vraies priorités stratégiques super donc plein de belles choses
0: on mettra les, les offres d'emploi dans l'équipe partenariat. super description d'épisode <rire> top très bien euh, bah justement en parlant de, de signature électronique et pour revenir sur, sur l'aspect euh, purement juridique euh, nous on a un constat chez, chez Seraphim c'est que bah, la direction juridique c'est souvent le dernier département à ne pas avoir entrepris sa, sa transformation numérique face aux autres fonctions support certaines lorsqu'elles le sont euh, sont équipées de, de logiciels qui sont bah, souvent peu adaptés à leurs usages, leurs process euh, ce ne sont pas toujours des outils qui sont euh, développés euh, pour les directions juridiques bah, ce qui conduit forcément à une grande perte de productivité pour l'entreprise, de manière générale, parce que bah, forcément, l'entreprise, elle est au cœur euh, de l'activité, au cœur du business. Et d'ailleurs, parmi les opérations juridiques les plus importantes, on retrouve forcément le processus contractuel, euh, puisque c'est le processus qui est le plus transverse, euh, et sa digitalisation est forcément la plus attendue. Et Qui dit digitalisation des contrats, dit forcément signature électronique euh, et, et potentiellement du signe d'ailleurs. Et on constate d'ailleurs que bah, la signature électronique, en tout cas, nous, c'est notre constat. Et euh, je sais qu que... Bah, Peut-être que, que vous ne partagez pas, on en avait discuté, mais euh, on constate que la signature électronique, c'est souvent la, la première pierre à l'édifice sur une digitalisation, sur un projet de digitalisation. Euh, et euh, nous, on voulait, on voulait savoir justement comment, euh, comment tu expliquais cela comment, Quel était le point de vue du sign sur, sur ça
2: Alors, ton, ouais, ton analyse est très intéressante. C'est en effet euh, une brique qui est hyper pertinente pour les juristes, en fait, alors moi c'est ce que je constate aussi en tant que je vous le disais en tant que Moldu mais en tant que non juriste je vois que tous les juristes avec lesquels j'ai travaillé souffrent de beaucoup d'inertie donc on a des fin vous le savez très bien hein, des allers retours internes des allers retours externes et la signature électronique elle permet vraiment de fluidifier à la fois la partie externe puisque on vient permettre de signer plus rapidement et d'échanger plus facilement avec les personnes avec lesquelles on traite on s'affranchit des délais euh, et du mauvais suivi de la poste de potentiellement perdre des contrats je ne sais pas combien de contrats j'ai perdu dans ma précédente société. Enfin, pas que moi, mais mes collègues aussi. Et Je pense que ce sera partagé par les auditeurs. Mais on a quand même un bon suivi. Et puis, on rend la direction juridique aussi un peu vitrine de la modernisation de la société.
1: Puisqu'en en fait, on permet d'avoir une expérience qui est quand même sympa à la personne avec laquelle on signe. Il faut juste parfois passer la barrière de demander l'adresse mail et le numéro de téléphone. Tout à fait <rire> Mais en général, ça se fait bien. Oui, ça se fait bien. Et sinon, on peut tricher, on regarde ça
2: dans les signatures et ça se passe bien. Il
1: ouais. faut quand même le prévenir. C'est vrai, tout à fait. Et justement, on... est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne concrètement, le... une signature électronique Et quels en sont les avantages pour ceux qui n'en ont pas encore et qui devraient se, se doter de ce type d'outil
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est très simple. Nous, on a... Nous, YouSign, comme les autres solutions de signature électronique, on, on fonctionne tous à peu près de la même façon. Il y a deux moyens d'utiliser la signature électronique. Euh, premier moyen, c'est l'application. Donc en fait, on vient se connecter avec un identifiant, un mot de passe. Et en trois petites étapes, euh, on peut procéder à l'envoi de demandes de signature. Donc on va charger un ou plusieurs documents, renseigner les coordonnées d'un ou plusieurs signataires. Et puis après, on personnalise si on veut euh, voilà, les paramètres de relance, euh, si on veut relancer les gens quand ils n'ont pas signé, rajouter des champs additionnels, etc. Et puis c'est envoyé. Euh, et la deuxième façon d'utiliser la signature électronique, c'est avec l'API. Donc là, c'est encore plus puissant. En fait, on vient brancher Usign dans une solution existante, comme Séraphin Légal, mm -hmm. et on permet du coup aux utilisateurs de profiter d'une solution tout en un. Donc, on reste dans une même plateforme, on arrive à créer des automatisations euh, et donc on a une utilisation qui est encore plus optimisée. Et ce qui est intéressant aussi pour, pour les directions juridiques, c'est que finalement,
0: la signature électronique n'est pas uniquement pour leurs clients internes ou pour leurs co contractants externes, mais aussi pour les clients finaux, par exemple, si on travaille dans un domaine, enfin dans le B2C, tout à euh, fait. on peut intégrer euh,
1: directement la ah, l'API pour, ouais. pour ça. Tout
2: à ouais. fait, et puis du coup, on travaille aussi sur améliorer un produit qui est existant, donc ouais. c'est très
1: intéressant. Et puis, il y a aussi le côté suivi du document une fois qu'il est signé, tout parce que le nombre de fois où il faut attendre que le signataire nous transfère le document signé, mmh. là, on peut avoir une perte de temps.
2: Exactement, bah, on embraye sur les avantages. Enfin, avant... <rire> non, mais c'est très bien, mais bah, l'avantage de bosser chez Yousen, c'est quand même chouette de pouvoir euh, échanger, de, de pouvoir travailler autour d'un produit euh, dont les avantages sont assez évidents et incontestables Mais tu en parlais très bien, hein. cette notion de suivi, de se dire qu'on ne va pas à la fois perdre des documents et surtout qu'ils sont déjà numérisés. En fait, c'est assez chouette. Nous, ce qu'on met en avant, en général, c'est plutôt, euh, en premier, le gain de temps et la productivité. Donc, euh, on le sait, hein, mais l'idée, c'est de se dire qu'on a un cerveau et qu'on peut... Euh, euh, apporter de la valeur humaine avec autre chose que des tâches qui peuvent être automatisées. Mm. On réalise des économies, ça c'est pas très intuitif, mais on pourra en reparler tout à l'heure, avec de la solution de signature électronique. On a un impact environnemental euh, qui est assez chouette, et puis on travaille en mode euh, collaboratif avec une vraie fluidification des échanges, une image moderne, enfin voilà, il y, y a pas mal de choses euh, qui correspondent euh, à différents enjeux, et selon les directions juridiques et les organisations, euh, chacun s'y retrouve. Euh, dans ces différents avantages.
0: Oui, effectivement, et on, tu, comme tu, tu, tu nous l'expliquais, on sécurise aussi donc les, les, les accords, il n'y a pas de perte de documents. C'est hyper intéressant parce que euh, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille chez Serafin Legal, comment on peut, euh, au moment de la création d'un contrat, euh, bien bloquer euh, des mentions, des parties du contrat, surtout pas modifier euh, par l'opérationnel si on lui met à disposition. Euh, et typiquement, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec Usain. Euh, Sécuriser la signature d'un accord et ne pas perdre le document
1: euh, suite as mmh. un envoi postal qui a mal tourné. Exactement. Et puis ça renvoie aussi à la notion d'archivage, en fait. Parce qu'une fois que le document est signé, soit on le renvoie vers on va dire, une bibliothèque interne, soit on le garde sur la plateforme. En tout cas, on sait que tout est au même endroit. Tout à fait. Et ça, c'est ultra hyper précieux. Il ouais. y a un
0: chiffre qui est hyper intéressant c'est euh, 71% des entreprises n'arrivent pas à, à retrouver 10% de leurs contrats euh, qui sont signés. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on qu qu évite.
2: Ouais, bah, avant YouSign, j'ai toujours fait partie de ces 71% d'entreprises, <rire> je pense. À
1: chercher dans les tiroirs, on va chercher dans ton projet. à se
2: dire, et là, il euh, ne faut pas le dire, mais à se dire, on espère qu'on n'aura pas de litige sur ce contrat parce qu'on ouais. sera incapable de le retrouver. Quoi. Ouais.
1: Tu, tu disais, on, on pourra en reparler sur les économies qu'on fait avec euh, un outil de signature électronique. C'est vrai qu'en direction juridique, on a du mal, de manière générale, à évaluer ce qu'on rapporte, ou en tout cas ce qu'on fait gagner à l'entreprise. Et, euh, et c'est aussi la raison pour laquelle on est vu comme un centre de coût. Mmh. Alors que, dans les faits, ce n'est pas, pas vraiment le cas. Est-ce que tu aurais, toi, des, des clés pour euh, essayer qu'une direction juridique puisse chiffrer le retour sur investissement d'une solution de signature électronique
2: Oui, tout à fait. Alors, sur la signature électronique, en général, nous, on s'est amusé à faire un petit calcul... Euh, parce que ce n'est pas du tout intuitif. On a beaucoup de gens qui n'utilisaient pas la, la signature électronique et qui nous disent, bah, en fait, euh, moi, ça ne me coûtait rien. Euh, je vais payer une solution avec un abonnement euh, qui est complètement digitalisé. Pourquoi En fait, quand on somme le temps humain qu'on perd à faire toutes ces tâches administratives, euh, les frais de fourniture et d'impression et aussi les frais d'affranchissement qui sont assez colossaux, on estime qu'on peut faire jusqu'à 50% d'économie en passant à la signature électronique par rapport à la signature manuscrite. Ce qui est énorme. Oui, donc ça, c'est pour la signature électronique en général. Et après, euh, chaque, euh, chaque éditeur de logiciel en signature électronique euh, a son propre business model. Donc, chez nous, on a vraiment euh, deux façons de tarifier. Soit à l'utilisateur, donc on va payer un certain nombre de licences pour les gens qui ont besoin d'avoir un accès. Mmh. Soit à la volumétrie, donc on va juste acheter euh, un gros pack de signature électronique. L'idée, c'est de caler au plus près des besoins euh, de chaque organisation, de chaque direction juridique, pour ne pas devenir un centre de coûts euh, disproportionné. Euh, avec une tarification vraiment concurrentielle. Donc l'idée aussi, ça va être de choisir euh, le bon format et la bonne formule.
0: Donc typiquement, si je sais que j'ai un, un volume contractuel de, euh, je ne sais pas, de 2000 contrats, euh, que je suis la seule personne qui va utiliser euh, la solution au sein de la boîte, je vais prendre 2000 signatures, c'est ça quand, quand, ouais. Concrètement, comment, comment ça,
2: ça dépend de l'usage. Tu peux aussi acheter euh, une seule licence, donc un seul accès ouais. pour toi, parce que ça va être toi qui vas l'utiliser ouais. toute seule. Ça dépend si tu veux brancher YouSign dans, dans, un autre, euh, dans une autre solution qui est déjà existante ou l'utiliser euh, en mode application en te connectant euh, tout simplement. Pour les
1: financiers ou pour les opérationnels, la direction du marketing par exemple, ou la direction des achats, qui sont des directions qui utilisent beaucoup la signature électronique. Oui, tout à fait.
0: Ok, et euh, on a beaucoup parlé des, des directions juridiques qui sont bien structurées avec euh, de grosses équipes. Euh, il y a aussi des juristes euh, qu'on appelle juristes uniques au sein de certaines entreprises. Euh, et comme leur nom l'indique, ils sont les seuls à gérer bah, tous les aspects juridiques. et sont toujours en contact direct avec les dirigeants euh, de, de la boîte. Et quand je dis en contact... J'ai choisi qui me fait <rire> des grands signes. <rire> moi, 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 moi. Par exemple, au hasard par exemple, Swazik, et par exemple certains de nos auditeurs et nos auditrices, oui. euh, on a souvent ces retours-là. Et, et quand je dis justement en contact direct, euh, c'est souvent euh, des personnes qui sont au bureau à côté, au bureau à côté du dirigeant, euh, et souvent ils nous expliquent, euh, à Swazik et moi, bah, que bah, la signature électronique ou même d'autres outils, même de, de, de gestion de contrat, ne bah, leur sont pas utiles tout simplement parce qu'il suffit de se lever <rire> et d'aller faire signer les documents. Euh, directement, en traversant le couloir et en allant euh, au bureau en face et, et surtout je pense qu'au-delà de ça, au-delà de la proximité géographique, ils n'ont pas nécessairement le budget. Quel est l'intérêt pour, euh, pour ces juristes selon toi d'utiliser ce, ce type d'outils
2: Alors c'est hyper intéressant et nous on retrouve euh, énormément ce cas de figure puisqu'on travaille avec beaucoup de, de TPE et de PME donc on a souvent ce cas où il y a euh, un juriste ou alors une toute petite direction juridique. Avant de répondre sur cet aspect vraiment jury, juriste interne, on se dit aussi que la solution de signature électronique, elle peut être partagée entre plusieurs directions de l'entreprise. Et on a souvent des juristes qui l'utilisent, alors qu'on euh, a euh, plusieurs équipes qui se sont équipées, euh, dont euh, voilà, euh, le service commercial pour signer les contrats, mmh. euh, le service RH pour faire les recrutements, et qu'en mmh. fait, euh, le ou la juriste est une brique en plus de tout l'équipement euh, de la société, et qui ne porte pas du coup les coûts tout seul non plus. Euh, mais pour ce type de juriste interne, alors même si on a en effet euh, le dirigeant signataire euh, qui est à côté, en externe, on a une vraie fluidification, puisqu'on traite beaucoup plus mmh. rapidement, on signe plus rapidement, on échange plus rapidement avec les signataires. Et en interne, on en parlait tout à l'heure, hein, le fait de ne pas perdre les documents, de ne pas faire un milliard d'allers-retours, c'est assez précieux. Et alors moi, j'ai des souvenirs euh, dans d'anciennes expériences euh, pro de parafeurs euh, qu'on entassait à la fin de la semaine avec euh, 60 contrats. Euh, L'idée avec la, la signature électronique, c'est de se dire qu'on ne va pas attendre la fin de la semaine avec un milliard de documents euh, qu'on n'aura jamais envie de relire pour les signer et qu'on va pouvoir... Euh, faire ça plus rapidement et aussi partager l'avancement de la signature avec d'autres collaborateurs parce qu'avec une sous-signature électronique on est capable d'ajouter euh, des suiveurs donc l'équivalent en copie mm -hmm. et comme ça on peut euh, on peut partager un petit peu où on en est euh, avec le ou la commerciale qui a généré le contrat avec euh, un assistant, par exemple.
1: Ouais. Et est-ce que le temps de formation est important parce que certaines personnes peuvent être réfractaires euh, au digital et à ce type d'outils Ou ne serait-ce que je ne connais pas, si je clique, est-ce que ça ne va pas être un phishing s'il n'a pas été euh, informé que, Comment ça se passe Très intéressant. C'est un
2: vrai enjeu. Toutes les solutions euh, ne sont pas conçues de la même manière. Mais alors la nôtre, elle est vraiment faite pour qu'on soit dans un parcours hyper intuitif. Donc, globalement, il y a des gros boutons verts Envoyer un contrat pour signature et faire signer et l'idée c'est qu'on passe pas du temps à se dire euh, mince si je signe là est-ce que je peux revenir en arrière oui. et qu'est-ce qui se passe est-ce que là quelqu'un va recevoir un mail j'aurais pas eu envie donc ça c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on génère l'usage qu'on oui. rassure euh, les gens surtout quand on traite de, de données et de contractualisation donc euh, c'est un vrai point ouais.
1: On le sait tous, euh, il existe de nombreuses solutions de signature euh, électronique, euh, que ce soit en France euh, ou à l'étranger. Elles sont certaines connues et reconnues et utilisées euh, par les, les entreprises en France. Je vais, vais les citer, mais il euh, y a DocuSign, HelloSign, AdobeSign. J'ai les oreilles qui s'y Je ne peux pas dire de mettre tes mains sur tes oreilles parce qu'il y a le casque. <rire> Mais, mais contrairement à ces entreprises, YouSign est une solution 100% française. Qu'est-ce que ça change concrètement Alors nous, ce
2: côté français, il est très important pour la plupart de nos clients et au-delà de l'aspect soutien à l'industrie nationale, le fait qu'on évolue dans une réglementation qui est très, très stricte, vous le savez très bien, mais en Europe et encore plus en France, on a des normes qui sont assez contraignantes à respecter. Donc ça, ça rassure énormément quand on travaille autour des données, autour de autour de contractualisation. C'est très important de se sentir rassuré et de se dire qu'on évolue dans quelque chose qui nous va bien. Euh, tous nos data centers sont en France, donc euh, l'hébergement se fait sur le territoire français. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect français. Après, euh, par rapport à la concurrence, on va avoir des, on va avoir des éditeurs de logiciels euh, qui proposent euh, différentes solutions qui ne sont pas adaptées aux mêmes usages. Alors, on en a certains euh, dont la validité euh, n'est même pas envisageable. Hein. On se parle de Adobe Sign, par exemple, tu l'as cité tout à l'heure. Donc, l'éditeur américain Adobe euh, qui n'a pas passé les certifications... Euh, réglementaire en enfin EIDAS, du coup, européenne. Donc, si on signe avec Adobe Sign, on a une signature qui n'est pas valable devant un juge.
1: Et c'est bien de le dire et de le rappeler.
2: Exactement, parce qu'on utilise beaucoup Adobe, euh, même juste pour de la visionneuse PDF, et en fait, euh, la signature ne marche pas avec eux. Euh, et après, pour citer euh, d'autres concurrents, alors, euh, tu as parlé de DocuSign, qui est vraiment euh, notre gros concurrent, puisque c'est le géant américain. On ne fonctionne pas exactement comme eux, euh, donc on a des business models qui sont assez différents, et eux, ils sont quand même bien plus fort sur des très grosses structures, là où nous, on se concentre sur des TPE, PME. Euh, on essaie d'avoir une plateforme qui est hyper intuitive pour, euh, pour généraliser tous ces usages et un service client euh, qui est au plus proche des utilisateurs. Ce n'est pas forcément le cas euh, de tous les concurrents et c'est pour ça qu'on a euh, vraiment euh, ces, ces aspects différenciants. Donc voilà, chaque solution euh, a un peu euh, son angle d'approche euh, et il y a d'autres solutions. On, tu citais Adobe Sign tout mm. à l'heure, donc euh, l'éditeur Adobe américain. Lui n'a pas passé les certifications euh, EIDAS, donc sur... Euh, au niveau européen. Et donc, les signatures Sign ne sont pas valables légalement en France.
1: Et alors, je rajouterais même, pour l'avoir vécu, et je pense que certains auditeurs se reconnaîtront, euh, ou en tout cas reconnaîtront cette pratique, c'est l'outil capture écran. On ne fait pas de photo voilà. de, euh, de la signature, on n'impose pas ça sur un document Word, ça ne fonctionne pas.
2: <rire> voilà, non mais et tout comme un scan de contrat euh, ne vaut rien, mais ouais. c'est vrai que... Voilà, je pense qu'on a, on a tous eu le réflexe de faire ça. Euh,
1: oui, mais c'est pratique. Sans, sans
2: reparler des attestations de sortie de couvre-feu, euh, où on était en train de faire des, des montages dans tous les sens.
1: Euh,
2: moi, j'ai arrêté de le faire quand je suis arrivée chez YouSign. Je me suis dit, voilà oh la catastrophe. <rire> Heureusement que les policiers ne savent pas euh, tous les enjeux de la signature. Mais oui, oui il a tout à fait raison.
0: Et, et d'ailleurs, si on veut, par exemple, tester euh, YouSign et, et d'autres solutions, est-ce que YouSign propose aussi une période d'essai euh, Oui, tout ouais. à
2: fait. C'est hyper important, hein, parce qu'on a besoin, surtout quand on ne connaît pas la signature électronique, de dire comment ça fonctionne mmh. parce que j'ai vraiment envie de m'embarquer là-dedans euh, on voit qu'en fait assez vite euh, en, en deux minutes on a chargé son premier contrat donc on est content mais ça permet de de passer la première barrière okay. D'ailleurs, je, je pense que tu vas
0: un peu me taper sur, sur les doigts, euh, Lucie, parce que j'ai en, enclenché une période d'essai sur un compte euh, particulier sur DocuSign pour, euh, pour, pour mes contrats
2: personnels. Et c'est très bien. en fait, C'est <rire> important de savoir aussi ce qui se fait autour. Ouais, enfin, moi, bon, je trouve ça ouais. hyper important. Et tu ne peux pas parler bien d'un outil quand tu ne sais pas ce qui se fait à côté. Quoi. Exactement. Ouais. exactement. Et... et vous, chez vous, vous avez un vrai rôle de conseil, donc mm. tu ne peux pas euh, être... Euh... La personne complètement vendue qui dit « Ah, en fait, il y a une seule solution qui existe, qui est géniale. » Enfin, non, ouais, c'est pas vrai. C'est vrai, <rire> vrai qu'on propose à, à, à nos clients euh,
0: bah, soit d'intégrer leur solution de signature électronique qu'ils ont déjà en interne, soit bah, d'utiliser une solution électronique euh, qu'ils n'ont pas, évidemment, euh, et on leur propose à chaque fois bah, la solution qui est la plus
2: adaptée sûr, à, à leur besoin. Ça besoins. vous rend d'autant meilleur conseiller c'est génial.
0: Ouais, bah, D'ailleurs, si par exemple, on est, on est juriste ou autre euh, et qu'on veut utiliser la signature électronique pour ses besoins perso, je ne sais pas si par exemple on est dans... On a des contrats de location de biens immobiliers ou de full Enfin, comment... Est-ce qu'on peut utiliser YouSign pour les particuliers ou pas encore
2: Alors nous, on le précise bien, dans nos conditions générales, on a une solution qui est uniquement à l'usage des professionnels, donc on peut signer avec des particuliers, on, en reviendra, on y reviendra tout à l'heure. Mm -hmm. euh, donc en tant que particulier pour initier la signature d'un contrat, mm -hmm. ça c'est pas possible. D'accord. Mais en fait, en général, on en a très peu besoin. Enfin, ouais. on... Mmh. Quand on signe même des contrats immobiliers, on passe par une ah, agence, en fait. par un notaire. Voilà. Ok.
1: Et si on revient sur un point un petit peu juridique, donc on disait qu'il y a certaines solutions de signature électronique qui sont légales et d'autres non. Pour avoir traité un peu le sujet il y a quelques années, donc il, y a, il existe différents niveaux de sécurité en matière de signature électronique. On a la signature simple, la signature avancée et la signature qualifiée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots quelle est la différence entre ces trois niveaux de sécurité Oui, tout à fait. Donc C'est bien des termes,
2: euh, les termes de la loi, donc ce n'est pas nous qui les avons inventés. Et en effet, il y a ces trois niveaux de sécurisation. Donc la signature électronique simple, qui n'a de simple que son nom, puisqu'il y a quand même un, un vrai niveau de sécurité dans ce premier niveau de signature, donc qui est valable pour l'immense majorité des contrats. En gros, on se dit qu'on a une double authentification, avec en général, on reçoit un mail qui nous invite à signer un document, et au moment où on repasse le document, on va recevoir un code par SMS, en général, là aussi, qui nous permet de nous authentifier. Donc on a déjà deux moyens d'authentification pour montrer qu'on a vraiment envie de signer, qu'on sait ce qu'on fait. Euh, et un dossier de preuve qui est généré pour euh, attester de la valeur légale de la signature. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le premier cas euh, général et le plus utilisé. Si on va dans un niveau, euh, après, de sécurisation, on a la signature électronique avancée. Là, on reprend les mêmes étapes que pour la signature simple, mais on vient rajouter, au moment de la procédure de signature, la vérification d'une pièce d'identité. Euh, donc ça, c'est intéressant, euh, c'est même obligatoire pour certaines professions très réglementées ou des documentations spécifiques. Donc, euh, pour citer un petit exemple, hein, un compromis de vente immobilier ou un contrat de prévoyance, mmh. on est obligé d'utiliser la signature électronique avancée. Simplement, juste au moment où on va signer, on va être euh, invité à charger un PDF de sa pièce d'identité ou de son passeport. Et ensuite, un niveau supérieur, on a la signature électronique qualifiée, qui reprend la signature avancée, mais là, la, la vérification d'identité, elle se fait en face à face. Ouais. Euh, donc, on est vraiment sur des usages qui sont très spécifiques, chez Youssef, on ne le propose pas encore, on le proposera dans quelques semaines. Pour l'instant, c'était vraiment très marginal comme besoin. Et puis, on perdait un peu euh, l'avantage de la signature électronique euh, à distance. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, on a certains types de documents qui le nécessitent. Par exemple, des actes authentiques, euh, tous les actes ministériels, par exemple, en, en ont besoin.
1: Moi, ce que j'ai trouvé intéressant en regardant euh, votre site, parce que j'ai, euh, dans mes précédentes fonctions, j'ai comparé différents euh, outils de signature. Et ce que je trouvais vraiment pas mal, c'est que vous listez en fait les documents qu'on peut signer euh, en fonction du type de signature et les spécificités en fonction du secteur, du type d'équipe. Bref, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu aurais euh, des, des réflexes à avoir pour choisir le bon niveau de sécurité en fonction du document qu'ils ont à signer
2: oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on publie hein, cette liste de conseils. Donc, de toute façon, chaque utilisateur restera responsable de, du type de signature qu'il utilise. Après, euh, nous, on a vraiment cette mission d'indiquer de, de, euh, ce que c'est notre métier euh, aux utilisateurs, euh, quel type de signature ils vont pouvoir utiliser pour le type de document euh, qu'ils vont devoir faire signer. Là, l'idée, la question qu'il va falloir se poser, c'est pas euh, je veux maximiser la sécurisation de ce que je fais, mais simplement, euh, quelles sont les contraintes légales pour le type de document que j'utilise Forcément, la signature avancée et la signature qualifiée vont être un petit peu plus chères que la signature simple. Donc en fait, si ce document rentre dans la case signature simple, on fait de la signature simple, c'est complètement légal, ça ne sert à rien d'aller chercher un niveau supplémentaire.
0: Ok, très clair. On, on mettra aussi le, le lien vers, vers cette page hyper intéressante. Euh, pour revenir sur un autre aspect juridique de, de, de la signature électronique, il y en a plein forcément par nature. Euh, la signature électronique est présumé fiable euh, jusqu'à preuve du contraire, donc si je, je cite bien l'article du code civil. Okay. D'ailleurs, il, il s'est tombé euh, au CRFPA, pardon, euh, en sujet d'examen. Génial, Génial. Ouais. C'est
1: pas 315, 316 316, ah, 316, 316 moi, ouais, la pète suis... ouais, ouais, carrément <rire>
0: Enfin, name, pas name-dropping, mais <rire> article-dropping, du coup. Oui, bah, et, et effectivement, c'est tombé au CRFPA, et donc je pense que vous avez été euh, détesté par, euh, par tous les étudiants qui ont passé le, le CRFPA. Euh, et donc, la signature électronique est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire. Euh, elle peut donc être présentée comme une preuve en cas de, de contentieux. Euh, et vous proposez notamment à vos clients de constituer ce qu'on appelle un, un dossier de preuve euh, sur la plateforme. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne, euh, je vais faire une répétition, mais cette fonctionnalité
2: alors, ce qu'il faut se dire, c'est que le dossier de preuve qu'on appelle Audit Trail en anglais, c'est vraiment ce qui va constituer la valeur légale de la signature. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que quand vous faites signer un contrat sur une plateforme de signature électronique, vous avez un joli petit PDF avec un dessin mmh. ou euh, votre nom calligraphié qui ne ressemble absolument pas au dessin que vous faites quand vous signez un chèque à la banque ou, ou quelque chose qui ressemble à votre signature manuscrite. Ce qui peut être un peu perturbant parce qu'on se dit, ben, c'est pas vraiment ma signature, on est gentil, mais voilà. Mmh. Donc, en fait, il y a juste une mention du fait que cette signature a été faite de manière électronique. Ce joli PDF, on va le garder avec ce joli petit dessin puisque c'est le contrat qu'on garde dans nos dossiers. Par contre, en parallèle de tout ça, c'est un dossier de preuve qui a été généré. Donc un document un petit peu moche euh, qui retrace tout ce qui s'est passé. Donc une demande de signature qui a été initiée par telle personne euh, et le signataire, euh, avec son prénom, son nom, a, avec tel moyen d'authentification, euh, procédé à la signature, à telle heure, avec telle adresse IP, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qui constitue la preuve de tout ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose... Euh, c'est un document qu'on archive, qu'on s'engage à archiver pendant au moins 10 ans chez un tiers archiveur. Donc chez nous, c'est Archineo. Euh, tout simplement parce que c'est ça qui rend légal la signature. Et ça, on le fait même si le client arrête d'être client chez nous. C'est-à-dire que si demain, on a une société euh, qui prend un abonnement chez YouSign, qui reste 2 ans chez nous, et dans 9 ans, il euh, y a un, un contentieux, il y a un litige, et qu'il faut aller montrer devant un juge qu'un contrat avait bien été signé, eh bien, on, leur on lui fournira euh, ce dossier de preuve. Super. Mais il ne de... faut
1: surtout pas jeter ce document. C'est-à-dire que si on ne comprend pas, parce que la plupart du temps, on va récupérer le contrat qui est fini, et le reste, euh, on jette. Et Tout à fait,
2: mais alors ça, on pourra le, le redonner. Enfin, C'est pour ça qu'on l'archive, donc en fait, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est vraiment que nos clients conservent le joli euh, document PDF. Mmh. Ça, on ne s'engage pas à l'archiver. En pratique, il est dispo sur notre plateforme, mais ce n'est pas un engagement qu'on prend. Par contre, le dossier de preuve, euh, on le refournira sans aucun problème. C'est un engagement qu'on Grâce
0: à cette explication que tu nous as faite euh, la semaine dernière, j'ai pu briller devant ma, ma propriétaire qui nous a fait signer euh, un, un contrat, euh, de, de, un avenant de contrat de location. Incroyable. Euh, ouais, et je lui ai dit euh, Elsa, ne... ce qui compte réellement, c'est surtout le certificat. Et donc, oh, je ne savais pas, merci beaucoup, Sarah. <rire> voilà. euh, on a un petit rituel chez, chez Parole de Juriste, Lucie. Euh, à chaque fin d'épisode, on demande à nos chers invités euh, quel est le processus métier. Qu'ils souhaiteraient révolutionner. Et, et la moitié d'entre eux euh, nous répondent souvent à la gestion de contrat. Donc c'est peut-être pour nous faire plaisir c'est peut-être parce qu'il y a un vrai besoin. Euh, et et c'est par peur, en fait. <rire> c'est celle et sois qui est Très, très impressionnante, <rire> tous les gens. Je sais, je sais. <rire> et, et c'est d'ailleurs notre mission chez, chez Serafin Legal, c'est accompagner la, la croissance des entreprises à travers un, un processus contractuel performant et, et c'est pour ça que nos deux technologies sont, sont complémentaires nos deux logiciels sont complémentaires et on, a, on intègre d'ailleurs du Usain euh, mais aussi d'autres solutions de signature électronique pour, pour nos clients euh, Pourquoi selon toi il serait essentiel de, de coupler ces deux technologies et non pas d'avoir bah, un, un logiciel de gestion de contrat euh, ou une GED euh, par exemple
2: et euh, de l'autre côté d'avoir euh, sa solution de signature électronique bah, c'est tout l'enjeu en fait, de la dématérialisation des différentes solutions. C'est de se dire qu'on en fait, va arrêter de s'éparpiller dans tous les sens. On va permettre aux, aux gens de gagner du temps. Et si on veut tout simplifier et qu'on crée euh, un milliard de plateformes différentes euh, où on est obligé de zapper dans tous ses favoris euh, sur son ordi, c'est un enfer. Donc là, l'idée d'avoir un tout-en-un, c'est de se dire qu'on va faire plus d'automatisation. On va vraiment gagner du temps en restant euh, dans une seule plateforme avec une expérience qui est quand même bien plus agréable puisqu'on on on se balade dans, dans une seule solution. Et ça permet aussi de générer le plan usage, puisque forcément, on va se brider beaucoup moins euh, si on reste dans une seule interface. Euh, ça permet aussi de centraliser directement tous les documents, mm -hmm. donc on n'a plus ensuite besoin de les numériser. Euh, en général, il y a des passerelles qui sont faites vers euh, de la gestion documentaire, un coffre-fort numérique, etc., mm -hmm on ne perd pas les documents et puis en fait on signe quand même beaucoup plus vite. Ouais. Tout est généré de manière automatique donc c'est assez intéressant.
0: Ouais. C'est donc signé euh, et archivé euh, derrière automatiquement sur, sur la plateforme de gestion de contrat et, et d'ailleurs euh, au-delà de, de la gestion de contrat j'imagine que vous proposez euh, d'autres intégrations ou euh, bah, typiquement euh, qui permettent d'automatiser certains workflows euh, si je prends par exemple euh, bah, le fait de signer un contrat peut déclencher euh, l'envoi euh, d'une facture ou l'envoi euh, d'un
2: email ou... enfin, C'est des choses que vous proposez aussi Alors nous, on ne le propose pas parce qu'on est un pur player de, enfin, de solutions de signature électronique, mais euh, c'est vraiment l'ambition, en fait, c'est de développer le plus de passerelles avec d'autres éditeurs. Euh, on se dit qu'il y a énormément de solutions sur le marché et on ne va pas s'amuser à en développer une énième. Mmh. Par contre, rendre les intégrations faisables mmh. entre la signature électronique et d'autres solutions, ça c'est très intéressant. Et alors, à part pour les juristes, on arrive souvent en, en dernière brique mm -hmm. du gestion documentaire, d'archivage, etc. Et donc, les personnes avec lesquelles on travaille, les acteurs avec lesquels on travaille, ont déjà développé tous ces workflows. Ouais. Donc, ils viennent rajouter notre brique au milieu du processus. Mm -hmm. Et après, ça se passe très bien, ces automatisations, comme tu le décris.
0: Ok, super. Je me suis amusée, Lucie. Euh, J'ai pris euh, quelques... J'ai peur. <rire> J'ai pris euh, quelques mythes de vrais et de faux mythes autour de la signature électronique. Je vais les dénoncer un par un et je vais te laisser nous dire si, si c'est vrai, si c'est faux et ce que tu en penses.
2: Ça marche. Je respire très fort et j'essaie de ne pas penser euh, aux juristes qui <rire> m'écoutent sans espérant <rire> en Je vais relever le
0: défi. Diane, si tu nous écoutes,
2: <rire> autre clin d'œil. Euh, les signatures électroniques se valent toutes Alors, euh, elles peuvent avoir les mêmes certifications. Donc euh, Quand c'est le cas, hein, on parlait d'Adopsign tout à l'heure, donc là, c'est pas le cas, mais quand on on répond aux mêmes normes européennes, françaises, et qu'on a passé les certifications. On peut avoir ces mêmes certifications. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, pas forcément le même niveau de sécurité entre signature simple, avancée et qualifiée. Ce qui va changer, euh, ce n'est pas tant la valeur entre les différents fournisseurs euh, de signature électronique, mais c'est plutôt euh, la tarification, l'expérience utilisateur, la réactivité du support client, la facilité de prise en main, enfin, tout ce qui constitue vraiment l'expérience autour de l'utilisation d'un produit, et pas tant euh, la valeur euh, légale, puisque... Euh, L'idée, c'est quand même que toutes ces solutions proposent quelque chose qui tienne la route. Super, mis à part Adobe, du coup. Oui, ou, ou d'autres hein, qui oui, s'amusent à, à faire des... Enfin, on, on en trouve tout le temps, des... qui proposent de faire un petit dessin dans un cadre et qui disent «
0: Hey, ouais. on a
2: signé ouais. !» Non.
0: <rire> Deuxième mythe, la signature électronique est trop chère.
2: Bah, on en a parlé euh, tout à l'heure, hein, donc du coup, ça c'est faux. Euh, on a vraiment des gains qu'on réalise, même si, encore une fois, ce n'est pas très intuitif. Euh, on a des vraies économies quand on passe à la signature électronique. Et puis après, l'idée, c'est quand même de choisir le fournisseur qui sera le plus sympa d'un point de vue business model par rapport à nos propres enjeux.
0: Et donc ça, c'est des chiffres, par exemple, si je me mets dans la peau d'un juriste ou d'une juriste, je me mets dans, dans la peau de physique euh, je vais chercher mon, mon outil de signature électronique, euh, est-ce que je peux vous demander de me fournir des chiffres pour que je puisse, euh, dernière, les mettre en avant euh, à, à mon manager, par exemple
2: Ouais, alors en fait, euh, encore une fois, il y a deux business models différents. Tu peux avoir un, un tarif à l'utilisateur, euh, où là, on commence à 9 euros euh, mm -hmm. par utilisateur pour des tout petits besoins. Et après, euh, tu peux parler de volumétrie, mais... C'est ça qui va être assez compliqué, c'est qu'en fait, euh, chaque fournisseur a sa tarification différente, donc l'idée, ça va être d'aller demander des devis et du conseil auprès des experts de se dire, en fait, je ne sais pas encore vraiment chiffrer mm -hmm. le volume dont je vais avoir besoin, euh, comment est-ce que ça peut se passer, est-ce que je peux commencer avec un petit volume et augmenter en cours de route, mm -hmm. et de se faire un peu accompagner euh, pour faire ces chiffrages-là. Ok.
0: Troisième mythe, la signature électronique nécessite une expertise technique importante
2: alors c'est faux et archi faux et tant mieux. Euh, donc là, c'est vraiment une, une des promesses de notre application, c'est de créer quelque chose de très intuitif et de très simple. On ne mm -hmm. peut pas générer l'usage avec, enfin, avec un grand nombre d'utilisateurs si on ne propose pas quelque chose de simple. Globalement, euh, je pense qu'on est une des seules solutions où, où vraiment on a essayé de faire des formations d'accompagnement à la prise en main. On en fait quelques-unes pour des très gros clients où il y a des très grosses équipes, mais en fait, euh, elles ne servent à rien, ces, ces formations d'accompagnement, puisque euh, c'est hyper intuitif. Donc, euh, à part pour des très grosses équipes avec des, très, des, des enjeux un petit peu spécifiques, en fait, on arrive euh, tout de suite à, à s'y retrouver. Et puis après, on est hyper guidé, donc euh, usage facile. Super, un outil client, en Exactement. Une signature électronique
0: avec un certificat délivré en France n'est pas valable au Danemark je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le Danemark.
2: Non, mais c'est ouais. bien parce que le Danemark est, en, est dans l'Union européenne, donc on a bien euh, EIDAS, qui est euh, la certification de l'Union européenne euh, qu'on respecte bien. Et donc du coup, bien sûr, on peut utiliser euh, la signature électronique française au Danemark. OK. Top.
0: Dernier mythe. La signature électronique ne sert que pour les contrats B2B. Je ne peux pas l'intégrer pour nos contrats avec nos clients finaux qui sont des particuliers.
2: Tu bah, as cité un très bon exemple tout à l'heure euh, sur les contrats immobiliers. Euh, moi, j'ai signé euh, mon PV d'AG euh, de, du dernier conseil syndical euh, avec une solution de signature électronique en tant que particulier. Et Super. en fait, on a énormément de clients. On a des opticiens qui font signer euh, des contrats. On a euh, un, un très bon exemple aussi, c'est des universités qui font signer des feuilles de mmh. présence à mmh. des étudiants. Alors En fait, on peut, on, il faut qu'on soit un professionnel pour initier... La demande de signature, par mm -hmm. contre, on peut signer avec vraiment tous les types d'acteurs.
0: Est-ce que ton conseil syndical utilise Matera Non, non.
2: Mais on a très envie, mais on est en contentieux avec un <rire> copro et on a besoin de finir ce sujet avant de passer chez Matera. <rire> okay. J'ai un bon copain qui bosse là-bas, donc c'est quelque chose que j'ai en tête. Mais ouais,
1: super. Dernière question du podcast. Quels sont les challenges et les objectifs que vous souhaiteriez réaliser qu'on pourrait souhaiter à YouSign pour les mois ou l'année à venir alors, très chouette cette question, et c'est une belle façon de finir. Merci beaucoup. Euh,
2: nous, on vise vraiment le marché européen, donc ça fait sens, on a parlé de la réglementation EIDAS, euh, donc on est en train de se développer euh, un petit peu partout. On a déjà des équipes euh, en France, en Allemagne, en Italie, et plus récemment en Pologne, donc on va continuer euh, ce développement. L'objectif, c'est vraiment de rendre la signature électronique accessible au plus grand nombre. Donc nous, nos clients sont principalement des TPE, PME, mais on a envie de pouvoir euh, généraliser les usages. Et puis... Euh, en développant un produit qui est assez complet. Donc, on parlait de connecteurs tout à l'heure. L'idée, ça va être de créer des ponts avec le plus de solutions possibles pour pouvoir générer cet usage et avoir une vraie place sur le marché. Pour revenir à mon équipe, je pense qu'il y a énormément de choses qui vont se passer d'un point de vue partenariat. Et c'est très chouette. Et c'est pour ça qu'on est aussi ravis de s'être associés à vous au démarrage de ces projets. Et je pense que le mot de la fin, ce sera de se dire que quand on passe de 40 à 130 employés et qu'on est encore en train de recruter plusieurs dizaines de personnes là, dans les semaines et les mois à venir... Euh, on se souhaite de garder une culture d'entreprise aussi chouette que celle qu'on a aujourd'hui. Un très beau projet
0: en tout cas, auquel on, on adhère également. On a effectivement les, les mêmes ambitions et on espère aussi euh, bah, avoir un, effectivement... Euh, un beau partenariat avec, avec Usain sur la durée. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, si vous souhaitez euh, découvrir Usain, je vous laisserai un, un petit lien en description d'épisode. Euh, Lucie et son équipe sont ravis de vous faire une petite démo et de vous faire découvrir l'outil. Euh, et puis, je te remercie, Lucie, pour, pour le temps que tu nous as accordé. Je sais que... Merci, Lucie. C'est la première fois que tu, euh, que tu te prêtes au jeu du, du podcast. Euh, et et c'était super chouette. Et puis, merci euh, à l'équipe de Usain. Et encore une fois, un clin d'œil à Diane, qu'on attend avec un... impatience <rire> sur le podcast. Merci. Diane,
2: je pense que tu n'as plus le choix. Diane, sauf si je demande à couper ton prénom euh, <rire> au montage, mais ah, je pense que. Ce ne sera pas fait. <rire> merci beaucoup à toutes les deux, c'était super. Merci, merci Lucie. Lucie, à
1: bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur serafin.legal section Demandez une démo. Merci encore et à très vite